0: hello， 大家好，欢迎你来到进化人生，我是佳莹，呃，今天我约了我的制作人哥哥，我们俩一起想跟大家聊聊关于金钱观这件事来，哥哥跟大家打个招呼吧
1: 。哎 ，hello， 大家好，我是进化人生的制作人哥哥，
0: <笑>哦，对，哥哥是第二次跟大家见面了，嗯、呃，那。金钱观这期节目，我在听友群征集了大家的问题，其实有一段时间了。嗯、呃，为什么会想要聊金钱观这件事儿呢？其实我自己的人生经历了，在小的时候就是很没有钱，然后慢慢家里爸爸做生意赚了一些钱，变得有钱，然后又家庭发生巨变，又变得没有钱，然后到。后来经过自己一些奋斗，开始逐渐有钱的过程。其实我自己感觉，钱是人生命中非常非常重要的事儿。但是对于我们绝大部分的中国人来说，我们可能从小并没有接受到关于金钱观的一些学习啊、了解，所以很多人是不了解金钱观对于我们的人生有怎样的影响的。嗯、呃，我自己的金钱观的觉醒，其实是我通过读了一些书，比如说《穷爸爸》《富爸爸》，有钱人跟你想的不一样。那读书结合自己生命中的经历，也会去反思自己，所以就有有很多在这个过程中的学习，挺想跟大家分享的。那与此同时，我也期待着能够在跟哥哥对聊的这个过程中，再去深化一下自己对于金钱观的探索。对，所以就请来了哥哥。那哥哥，你为什么想跟大家聊金钱观这件事儿？
1: 呃， uh, 我觉得最开始的起源是因为我开始在和佳莹做节目的时候，我们应该是碰巧提到了金钱观，然后可能是谈到钱的时候，佳莹就很直接的指出，她说：“哥哥，我觉得我们可以录一期跟金钱观有关系的。”他说：“我觉得你在这个上面可能会有卡点。<笑>”他埋下了这颗种子之后呢，我回去之后就一直在思考，就是，哎，那我的这个卡点它有可能是什么呢？然后我想了很久，我自己也是想不明白。我会觉得，呃，因为现在可能会在社交媒体。上。上或者在各种书籍上都会看到很多的观点，然后也会有很多的财商课程流于市面上。我嗯也被这些课程就是去熏陶过，还是会有一些困惑。所以今天也是希望通过对谈的方式，看看哎是不是我们的观点真的可以去碰撞一下，或者是我也想听听啊、呃，就是群里的听友的这些问题，佳音会有什么样的答案？<笑>嗯，哎、嗯，但其实我们群友的问题，当我抛出金钱
0: 观的时候，我发现绝大多数的。问题都是关于我要怎么样去开展一个副业，嗯，对。反而真正关于金钱观的那个问题，我记得好像只有两三个，对。是然后其中还有一个，因为我知道他是心理学背景，嗯，所以这个越发我觉得给了我一个信号，是说我们大部分中国人对于金钱观这件事儿的了解其实还是少的。
1: 对，是的，甚至拿我自己来讲，我会觉得谈钱会有一点羞耻感。嗯，就是比如说，呃，如果我需要去向别人出价，呃，或者是说我需要去砍价，或者是说 HR 让我给我自己出一个价，我都会觉得很羞耻。嗯、所以我觉得，就是也想跟你聊聊，你对于这种嗯现象，嗯、或者是对于我这种人，会有什么看法或者是建议吗？嗯，哎，那你那个过程中，你羞耻什么呢？就是我觉得，比如说去市场买东西，然后呢，就是按照老一辈的想法，嗯、去市场是一定要砍价的。但是我就怕，一个是我喊不出来一个合理的价格，嗯啊，另外一个我是怕，比如说对方就是觉得我那就是不行，这个价格就是不能卖给你。然后或者是 H R 让我出价的时候，我就会觉得说，那我要不就说一个平均水准嘛？哎，但是又会有人提醒你说，你就是应该多说一点。但是多说一点，我觉得我配吗？嗯，这样子我就有很多的争。挣扎和纠结在里面，然后有的时候为了逃避这种羞耻感，嗯、我就会选择用最简单的方式，就是不砍价，或者是直接说出一个平均的价格这样子
0: 。嗯，那当你在刚才在描述这个场景的时候，如果想象一下你跟金钱的那个那个关系，你觉得你跟金钱是一个什么样的关系？
1: 我感觉我脑子当中出现的画面是金钱像一个闪着金光的东西，它有点刺眼，嗯、我有点想拿它，但是我又有点不敢拿它，但我又知道金光一定是好的，想拿不敢拿，嗯，有点这种感觉。OK，
0: 如果这个画面会再动一下，下一个画面，你觉得会发生什么？我跑了，<笑><笑>你就跑了，对 ，OK， 好的。啊，这个其实我觉得就是很生动的诠释了，嗯，金钱观这件事儿。其实我自己也会去教这个一个叫教练的商业课，我发现我的那个课上的学员，即便他们都是教练了，他们有很多自我觉察，但跟钱的这个关系上依然出现的就是你说的这个情况，就是想拿而不敢拿，然后就跑
2: 了。然后他
0: 们的真实的行为表现就是。不敢给自己定价，嗯，其实心里就是真正的他不确定自己是不是值那个价，
1: 对，是
0: 呢，嗯，所以不敢给自己开价，然后说，哎，那我让你体验一下吧，然后他期待着体验之后客户能买他的服务，对、嗯，这就是一个行为告诉他你值那个钱
1: ，对，或者是用户如果开出来这个价，我就觉得那我肯定值这个钱，对，等着对方去确
0: 认，然后，但是如果对方如果说，哎，他碰巧他就只是想体验，他并不想真的买你的那个的时候。呃，那可能这个人他又会陷入到一种觉得，哎呀，好好受伤呀。果然
1: 我不值这个钱，<笑>我不值这个
0: 钱，或者这个人是个坏人。<笑>对对，那怎么办呢？那其实你知道吗？所有就是我们关于钱的想法和行为都是被教导出来的，然后这些教导其实就会变成一种反应，然后变成一种制约。嗯、呃，就是。就我我会听到你的那个叫被教导的就是钱是个好东西，但是我我不敢拿，如果我去拿就会发生点什么嗯，嗯，不好，是的，所以我就跑了，嗯，那如果我们跟钱的关系其实都是这种，嗯，我会羡羡慕他又有点怕他，我们就跑了的话，可想而知金钱它怎么会来到你的生命中呢？嗯嗯。这个是<实>对，这个就是我那那时候说你可能有看见，就我看到的是这个啊。那我其实很想分享，就是我自己呃觉察到的，我被教导的金钱观，从小就是有两种，嗯、呃，然后这样的情景可能在你,你的人生中也发生过，大家可以试着去找一找哈。我的第一个对金钱让我感受到有有印象的是，我小时候。那时候我们家买了一栋小楼，然后这个楼的第一层它就是一个小便利店，然后那个时候爷爷奶奶呢就在这个这个便利店就把它用起来了，就去进了一些零食啊、文具什么的。嗯、我们家在学校附近，然后放学之后就会有一些小朋友他们来便利店买东西，嗯、那我们我跟妹妹下学早的话，我们就会在便利店里面待着，嗯，然后过了很短一段时间就。家里的便利店就突然就关了，嗯，那那时候就对于小朋友来说，就是便利店是一个多好玩的地方，对、啊、就,就是
1: 家里有便利店是多少人羡慕的事情。对，然后
0: 就关了，然后我跟我妹就去问我妈说家里的便利店为什么关了，我妈就说，嗯、呃，那个爸爸说咱们家里是两个女孩子，女孩子不要让你们从小就接触这种快八角的这种小钱，如果女孩子贪小钱，嗯、对你们长大不好。哦， oh, 所以那时候大概我也就是在上小学的样子，所以我就对这句话
1: 有一种不明觉厉的感觉。那那时候你知道所谓的小钱是什么吗？因为我感觉我特别羡慕家里有便利店的人，是因为他家有便利店里的所有东西。对，嗯，对我我们原本其实。在意的就是那
0: 个吃东西的快乐嘛？对。但是那句话我那时候不是很懂，但是我觉得它深深的植入到了我的脑海里。
2: 嗯、<哼>然
0: 后与此同时，我就当我长大了之后，我再回想起这句话，尤其是当我家里特别需要钱，然后我发现我其实不太会挣钱的时候，我只会学习不会挣钱的时候，嗯，我就感受到那句话它是对我的一个规训
2: ，哦，就
0: 是。女孩子要轻视钱，你不能太在意钱。嗯，但它带来的一个后果就是，因为你不在意啊，你也不会想着说我要去赚钱，我怎么习得赚钱的能力啊、嗯？所以它带来的直接后果是，你也轻视了钱的赚法哦，你也轻视了这个能力啊。嗯嗯、所以这个是我的第一个。金钱观，我觉得可能很多知识分子家庭的孩子，可能都会有这种潜在的金钱观的影响，或者女孩子的家庭，嗯，
1: 嗯
0: 因为大人的时候都怕我们上当受骗，为钱<对>怎么就要出卖
1: 罪这种
0: ，对吧？那是我的第一个金钱观，然后我的第二个金钱观呢，就是也很有趣，是也是在我很小的时候，有一次我跟妈妈就是我们骑车骑自行车。然后那进到学校的院子里正在施工，然后我们就被一个线给绊倒了，嗯，就整个从这个车上摔下来，然后我摔得很疼，我妈也摔下来了。然后这个时候呢，就是工地上有些工人，然后他们并没有去过去来搀扶我们，反而在那儿就是调笑
1: ，就是看热
0: 闹然后笑。然后我就非常的气愤，我就很小的我就非常气愤，然后我冲着他们大喊。然后我去扶我妈妈，那在我扶我妈妈的这个过程中，嗯、我妈就是很生气的跟我说了一句话，就是说，其实他们就是觉得我们穷，然后人穷的时候就是别人就会欺负你，嗯，所以这个后来等我，我觉得那句话又是在我很就自然而然的植入，但当我长大的时候，我会想起来，就是我的金钱观受这两句话的影响很
1: 大，嗯嗯。嗯我觉得你的第二句金钱观，我也有受到这样的影响，是<吗>就是会在某些时刻，家人会提醒说，有钱人的生活就不会这样， <Okay. S 2> 或者是说，当你有钱了，你就可以获得什么什么，就是比如说一些身份的尊贵啊，别人的尊重啊，可能是跟着钱一起来的。
0: 对，嗯嗯、所以这个就我我忽然想起说，其实这两种观念，你不觉得它有一点打架吗？第一种观念是说，哦、哎，你你不要太在意钱，嗯，但第二种观点又在告诉你说，有钱是好的，对，如果没有钱会很惨，嗯、哦。对，所以他如果这两个都放在一起，但其实你你很小的时候你无法去消解他们的关系，嗯、我觉得就给我形成了一种信念，是说，嗯，我喜欢有钱的这个成果，
1: 嗯
0: ，但是我会轻视赚钱的过程
1: 。啊、哦，我我感觉到了，我刚刚形容的那个画面里的想要又不想要。跟这两个观点的冲突也会很有关系。对
0: ，所以你你想，当带着这样的一个信念的时候，我在就是很早的一段时间，都是我觉得这个钱应该是自然而然来到我这里的，嗯，而不应该是我要我我特别
1: 努力，对，我去
0: 追寻它。然后，但是你这就是一个悖论，就是如果你自己不为这个事情努力，嗯，你就等着天上掉馅饼，嗯。嗯，或者是别人赐予你，比如说爸爸给你，男朋友给你，嗯，其实你就你就你你跟这个金钱的缘分，就是你只只能等着它降临于你，嗯
1: ，啊，而且我希望，我永远希望我能够赚到的钱会比我预期的多，但我没有办法认为是我需要增加我的预期。嗯嗯，就那种感觉，就是比如说我当向 HR 开价的时候，我特别希望是，比如说我开出了一个价格，他甚至能因为我太优秀而给我涨价，嗯，就是就像你说的那种天上掉馅饼，嗯、我甚至会期待这种东西。嗯、OK， 那这个其实我真的说说白了，就是。嗯你期待
0: 对方判定你更值钱，嗯，但你心里并没有一个很强的底气说，说我就是值这么多钱的，的钱嗯、啊，我就是开出来这个价，然后你来看，嗯，就是谁更掌握那个主动，特别特别的重要，嗯嗯。但是因为我们可能受的一些每个人可能受的金钱观的影响不一样哈，他这个观念到底有多强的去加成你为了拿到那个你付出的行动，我们是不知道的。嗯，嗯那我还想跟大家揭秘一个真相，就是其实你的收入它只能增加到你最愿意做到的那个程度。哦，就是如果我心里像哥哥，如果我给 HR 开了说哥哥，即就是要多少钱，嗯，你只要有了这个信念，你就会到那个钱数，也只能到这个钱数。对，你也只能到这个钱数。哎，这个只能到我是真实的有我的生命体验的。嗯哼。就是我其实在，在嗯，就是读读完清华 MBA， 我出来当时那个国企给我工资是一万多，嗯，他严重不够用。所以有一次我跟我一个好朋友就是去聊，就觉得哎呀，真是窘迫呀。然后聊就是说怎么样人生才能富足？然后我这个朋友他就问我，他说：“那佳音，你觉得你人生这个财务自由的标准是多少钱？”嗯，我说我要每个月税后够五万。嗯。然后，因为我那个朋友他很有钱，他有几个小小目标的那种身价。哇！他听完就是他就是就爆笑，然后爆笑就是说赚点小钱，对，他就说你觉得真的够了吗？我非常认真的跟他说，算了一笔账，就是我房租多少，嗯、房贷多少，生活费多少，我觉得够了。嗯嗯，然后就很奇怪的事情发生了，我就在那一年跳了槽。然后次年我就赚到了这个钱，嗯，然后我持续三年里面就只赚到这个钱
1: ，哦，
0: 嗯，但这件事儿我当时没有认真的去想过，嗯嗯，后来我自己出来自由职业之后呢，我就是我第一年其实是超越了，嗯、那后面两年我就发现其实我的单价也涨了，我的资源也更好了，嗯嗯，然后我的渠道也更多了，对吧？那按理来说我的。总的收入应该是更高的，嗯、对，是的，但是他就会很奇怪的一直在这个百万级的这个这个这个小尺子上摇摆。哦，我之前一直没想过为什么，直到我们准备这期播客，我前两天才想，我发现，我看到这句话，我才发现，哦，那个时候每个月就赚五万就够了，这个信念其实是深深的植根在我的脑海里，脑海里，且我的真实生活确实能够满足。哦， oh, 所以我没有一个更大的动力想要去赚赚取更多赚取更多钱。嗯、然后我想到这儿之后，我就是才想说，哦，那其实我就如果我要去改变这个，我必须给自己立一个新的 flag。嗯，我必须告诉我自己，我的目标不再是每个月赚五万就够了，我的目标得是几 n 乘以一个百万，嗯，我才有可能取得收入上的再一轮突破。我发现我就是很想为说，嗯，可以退休而努力个两三年
1: 。哦，所以你是想要攒到那个钱，而不只是说五万块钱满足你的每一个当下就可以了。对，哦，对，
0: 我就觉得这个可能因为跟我成立了家庭有关，就是当你带着家庭的时候，嗯、你会希望家庭拥有更大的自由度。嗯嗯。嗯对，所以我就感觉说，就是理性上我们知道一后面还有二，但是你的感性不一定。对，理感性一定会有一个更大的那个生命意义的 calling 召唤你的时候，你才会去到
2: 。但很
0: 多时候我们那个 calling 不会出来的那么明确，嗯，你就会隐隐的感觉到生命里这儿有一点不满足，那儿还有一点被限制。嗯，其实这个时候如果多看看，你可能就就知道了。哦，嗯，
1: 明白。还是得打开那个通道接那个 calling， <笑>嗯，然后
0: 这里面其实就是我再来反思，你看我刚才这种模式里，嗯，就是很多我对比年轻的时候啊，嗯，有一句话叫做有钱人他玩金钱游戏是为了赢，然后穷人玩金钱游戏是为了不要输。所以如果我们想象一个任何的一个竞技和运动，你是只守不攻的，那你赢得比赛的几率有多少？嗯，这这这个其实就是我会想要回应到我们群里面提问的伙伴，就是我感受到大家在提那个说想要呃怎么样去发展第二个职业，你会隐隐感觉那背后的一个能量还是说我我不想输，对，但他并不是为了真正想
1: 要赢得一个什么新的目标，嗯。明白，所以还是得给自己定更大的目标，嗯、或者是说，其实有那个 calling， 我们才能够真的知道自己要赚多少钱，而不是因为我只拼死拼活的想要赚钱。嗯、<笑>对。但是我会发现，嗯、呃，其实针对我，因为我可能年龄就是也刚毕业没有多久的，周围的这帮人来说，可能大部分人还没有，甚至没有到说你你所谓的赚到百万量级这个样子，而是我们现在更近更近的卡点是，呃，可能很多一线城市的年轻人还是属于月光的状态，嗯，就是一个是现在很多人可能本来工资也本来就没有什么太大的上涨的区间了，然后但是一线的生活成本也根本没有下降，然后收入呃。可能就有卡点，然后呢，生活成本又高的情况下，然后大家在一线城市又或多或少想要一点生活追求，嗯、就会出现大量的这种月光的情况，甚至有可能会有负债。然后我发现我身边还是挺多这样子的伙伴的，嗯、不知道佳音对于这样的一个现象有没有什么看法或者是觉察？嗯，我特理解，因为我也经历过这个阶段，就
0: 是<笑>就没有很多钱的时候，但你会想要自己住一个房子。你会不太想要说跟别人一起去，对我就想要独居，对吧？这个可能就是一个生活品质，但你大城市的房子就是这么贵，然后它所占的工资的比例就是很高，所以我觉得在这个事情上所受的困扰是很想享受生活的奶酪，但不享受赚钱本身。就我很想拥有那个结果，但我的注意力就是在这个结果上，嗯，而不在于我如何拥有这个结果，嗯。对，或者限制于说我拥有这个结果，那个、公司就给我这么多工资，怎么办
1: ？对，我觉得我的快乐会只局限于就是我收获到了这个生活，或者是我收获到了我想要的东西的这个感觉
0: 。你说的这个让我想起我曾经给一个客户做教练会谈，他也是一个金钱的卡点。我问他就是说，那如果就是想象一个钱，它是什么？嗯、呃，钱跟你的关系是什么？他跟我说。嗯，我我就是个猫，然后钱就是个老鼠，但是呢，我并不想要这个老鼠，我只想要老鼠手上的那块奶酪，<笑>就那块奶,奶酪，那块奶酪就是他的那个生活，就是那种生活上的舒适感，对，享受感，对，对但他并不想去抓到钱，对，所以这就回到说。就像我们在前面那一段讲的，你只想那个结果发生，但是如果你的注意力就仅限于结果发生的时候，没有任何行动去创造这个结果，这就成了一种痛苦。嗯
1: 、哦，我觉得很直接的一种感觉是，比如说现在因为也没有真实的钱了嘛，你、嗯、就好像是比如说工资打到了我的卡上。然后呢，这些数字它变成了我想要的东西。然后呢，接着它就继续变成新的数字，然后下一个月再变成我想要的东西。但我对这个数字没有什么喜好，或者是我对于拿到这个数字也没有一个很强的实感，就像一个我不喜欢的老鼠。那我很想要的就是那个、嗯、那个奶酪。嗯，哦、呃，但是你提出这个的时候，我会觉得说好像这样确实不好，但是我有点不知道怎么去改变这样的一种一种看法，就是那我要亲近我不喜欢的老鼠吗？
0: 对你不喜欢钱，
1: <笑>你自己都给了答案。你不喜欢钱
0: ，所以钱对你来说意味着什么？你你为什么不喜欢它？你是喜欢它的奶酪呢？嗯。
1: 当我觉得我不喜欢他的时候，可能也是因为我觉得赚他特别的麻烦。嗯
0: 嗯
1: 、呃，然后以及可能跟你讲的刚刚前面的那些观点也会有关系。小的时候就是觉得啊、呃，钱就是一个没有那么好的东西，卖东西，<对>脏东西。啊、呃，还有那种特别一心钻到钱眼子里的人，可能就不一定是很好的人，会有这样的想法，<对>就希望自己也不要这样。对，呃
0: 、对，哎，所以你看，都会回到那个最原始的对钱的信念上。你觉得他是好的，你才会爱他，你才喜欢他，他才来。那如果你就是很厌恶他，他就不会来
1: 。我明白了，所以我的第一步应该是从讨厌变成
0: 喜欢，<笑>是吧？<笑>就是至少至少，这、就是我们客观的对待钱嘛。嗯,嗯，所以纳瓦尔说说这个钱是钱是社会给你的欠条，对吧？嗯、就是你为世界做了什么事儿，然后就给了你一个欠条。嗯嗯，你对钱是怎么理解
1: 因为我刚刚在描述我和钱的关系的时候，我就会直接逃嘛。嗯，然后，所以我对钱的理解就是，它还是会向我我去换取我想要的很多东西的一个工具。嗯嗯，我觉得可能我把它当做工具。OK， 会更多一些。嗯
0: 嗯,嗯，那我分享我对于钱的一个观点，我就觉得钱就是也是宇宙世界的能量，它是一个自然而然的丰盛。然后什么时候会有钱呢？就是当你对你做一个事情，这事儿对你自己好，然后这事儿对别人也好，这事儿对世界也好的时候，这个钱它就自然而然就来了。
1: 你的描述下，钱是一个很丰盛而美好的东西
0: 。对呀、啊，它就像树上结的果子呀，就像长出来的一些植物呀，就是宇宙的一个馈赠嘛，地球的一个馈赠。嗯，但这个馈赠它，嗯，它也不会天然的，就是在那里。但只要你，比如说你去施肥啦，你去浇水啦，然后自然而然它就会，宇宙就会把这个馈赠给你。这个是我对于钱的理解，就我对钱的感觉
1: 。哦，因为我刚刚感觉到的一种冲突感是，当我想到钱的时候，我会记得早年还能拿到纸币的时候，钱是真的会有一种味道的。嗯。然后，而且就是纸币，因为流通于市场上，所以它不会是那种很崭新、很崭新的嘛。嗯。所以我会想到那种可能有点味道的、有点脏脏的那种感觉。
2: 嗯
1: 。啊，所以我当想到钱的时候的画面，可能没有像你描述的是那么的美好。而当我试图把它切换成一个真的是自然而然的生长性的东西的时候，我突然希望它能够长得更多了
0: 。嗯、哦，哦、对，你知道这个感觉，我自己也在经历，因为我也不是就是说第一天我就是这么理解钱的。嗯，我也经历过就是那个钱的匮乏的时期，还有就是。你很努力的想赚钱，但钱有时候也不好赚，对<笑>对吧？然后那个过程你就非常的痛苦和纠结，是<的>就是我都这么努力了，然后也没有带来钱。是的，嗯。但什么时候让我发生这个转变呢？就是我会体验到，当你跟钱的这个关系是你是苦苦寻而不得的，嗯，或者你想只想享有它的成果的。我发现那个时候的钱的结果都没那么好
2: ，嗯、就是拿
0: 到钱的结果都没那么好，嗯、就不知道为什么他总会跟你阴差阳错的就错过。但是当我把注意力放到创作上的时候，当我不再心心念念挂着钱的时候，哎，反而那个结果会
1: 好。这这种感觉就是，可能我也会我也会陷入，就是比如说，其实刚毕业的时候，毕业的工资水平才是。一个基本上是固定的，除非你去创业或者是做一些销售类的工作。嗯、然后，那当工资固定的时候，可能我就会觉得说，哎呀，就陷入一个困境啊！我想赚更多的钱，但是我这个岗位只能赚到这么多钱，但我就想拥有更好的生活，然后我就开始，哎呀，无法突破，然后开始怪自己。嗯、但是，当你说可能我不应该把注意力放在赚钱这件事情本身，而是比如说创作也好，或者说去做好我手头能做的事情也好，可能这个钱或者是财富，它就是会有更。更多的途径流入进来
0: ，嗯，是的，不过这个这个转变，嗯，就是它不容易发生，我想着都觉得很难，对吧？然后它可能会时不时的，就是你又拽回去了，对，因为那个现实的压力，它会它会来影响你嘛，对。但是我觉得，就是我们可以从现在开始，就是你去感受跟钱的那个关系。我我自己前一阵儿也在这种挣扎里，或者说在这种切换里，就是当我给自己设立了目标，我说我是要 n 乘以百万级的时候，我最开始就是有一种焦虑，说啊，那我的那个增量从哪里来？嗯，然后就会去想，你要搞什么样的产品结构，你要怎么样做增量？那个时候我觉得是头脑是非常的累的，嗯，然后根本没有答案。然后这个时候，我开始重新去梳理，说，哎，如果这个就是我只要做，我觉得好的事儿，对别人好的事儿，对世界好的事儿，那我可以做的对自己好、对别人好、对世界好的事儿是什么呢？我就想出来很多很多很多。嗯，然后我发现，当我想这些事儿的时候，我的那种能量感是非常的积极的。愉悦的，嗯嗯、然后是充满创造力的。然后这个时候，当我想的差不多的时候，我就去想他们跟钱怎么挂钩，嗯，就是那个产品的设置啊，然后就一下子就出来了。甚至就是让我想到，哦，那我要去做这件事儿的时候，我就都感觉我做的那个快乐是不一样了。所以我会发现，人跟钱那个关系就是，我们不想被钱奴役，嗯嗯嗯嗯，嗯我们不想被他。只是驱赶着人，<对>或者去追逐他。是的。我们期望的是说，嗯，他就是那种自然风式，就是我创造，然后你就来，
2: 嗯
0: ，然后我就享有你给我带来的快乐。嗯，是啊，是啊，嗯、对。所以，如果我们想要的是这个，我们就是去建立这种正循环
1: 。哦，嗯，这个循环要自己主动建立
0: 。对。他他不会是就是追，就是说你你的主动建立在你做这样的事儿，嗯嗯，然后第二步就是你做了这样的事儿，你会去想说，哎，那他是怎么跟就是就变现结合
2: ？哦，
0: 嗯，但这个寻找的过程不是，我觉得很多人本报道只是一开始他干一什么事儿，就是我就是为了变现，然后我再倒过去那个过程中，我就觉得会有很多内耗，嗯嗯
1: 。嗯嗯，但但其实你刚刚讲的这个视角会很像，比如说你现在在做你自己的事业的时候，嗯、你当去思考这个现金它要怎么流入到你自己这里的时候，你会有这样的思考。但其实可能对于现在很多人来讲，大家还是更多的是在自己的岗位上面，嗯，那去思考这些的时候，会有呃其他的路径或者是途径吗？就因为可能比如说我在我的岗位或者我在我的公司，我能去做的事情或者是创造的财富其实是相对有限的，嗯嗯
0: 。嗯我觉得在岗位的时候，其实你可能得需要知道这个岗位服务我什么。嗯，就你你你要在一个职场工作，归根结底你要用这段工作来干嘛？你是要用它增长某些方面的能力，还是说我要在这里存下个第一桶金？嗯，就是你得知道它的 why， 你才能知道说我要怎么做。
1: 哦， oh, 就也有可能这份工作带来我的就不一定是钱，嗯，而是他需要攒了之后，为了让我未来挣到更多钱。而当我去思考这个路径的时候，我不一定是只思考我当下能做的这个事情，而是往更远，我能够做的服务于社会也好，服务于自己也好的这个事情，它跟现在的关系，然后未来钱会自己来。
0: 对，就是我们在职场上打工，我们都卖的是时间的批发价。对啊，嗯，然后在你没有资本的时候，你就是你就卖这个批发价，你总得为了点什
1: 么
0: 。哦，嗯，所以在最开始就是我为什么我我会觉得说，哎，我享有这个成果，但我只享有成果，我不考虑它创造更大的增量，这像是一个消费的陷阱。嗯，就是因为你把自己的体力和时间卖完了，然后你享有了那个成果，没有什么是剩下的。
1: 哦， oh, 这就是你说的服务于我什么？其实剩下的是服务于我的那个部分。对
0: ，哦， oh. 就所以这份工作，那么它一一个方面是在金钱层面服务你什么？第二个方面是在能力方面服务你什么呢？如果你未来，嗯，就是我们可能把人生想的更长一点，你想现在二十多岁，想到我三十五岁，想到我四十五岁的时候，这一份工作现在为了未来的那个我，他积累的是什么？它是一个资产，还是一个消费
2: ？哦， oh.
0: 它积累了我什么？是我将来可以去赚更多，我可以去让我自己在市场上更有价值的能力也好，呃，资源也好。嗯， mm. 它只要能积累这些，然后我拥有的是多于我付出的， mm. 那我觉得你这个就赚了
1: ，因为钱会在未来来的。对。嗯， oh, 但你
0: 得有意识的去磨练和增长自己的这个方面的能力。嗯，哦、明白。嗯嗯，所以比如说，我觉得我现在为什么我会觉得更游刃有余一点？因为我在二零一八年、一九年的时候，我就知道工作它对我的意义。第一，它给我一些存下来的钱。嗯，然后我把存下来的钱拿去学我觉得重要的知识，嗯，和能力，嗯，嗯然后与此同时呢，我在公司锻炼，我觉得未来在这个市场上会更值钱的、这个，这个这个我通过工作来去做这些方面，所以它整个去赋能，那那我就觉得啊，我存存下了，嗯，我我在离开这一段的时候，我依然拿到了一些，如果这个工作它只是满足我的就是日常的开支，基本的生活。我没有更加在市场上有价值的东西的这个增长的话，那这就相当于生命就是在这儿被消耗掉
1: 了。哦，所以这种看似的月光，也要看到底是金钱上的月光，还是金钱和精力和能量全部都光了啊？哦、其实最可怕的是全光了
0: ，最可怕全光了。嗯，这是你的，这相当于生命被消耗了，就就就这一段时间就过去就过去了，没有啥留下来的。嗯
1: 。那说到就是对这些月光族，你还有什么其他的建议吗
0: ？我觉得那就先去想想，真的什么对你是最重要的价值。嗯，如果眼巴前儿我们都看不到更重要的价值，那我我觉得可以适度消费。嗯，然后我想到自己其实二十多岁的时候这种。我也经历过，就是喜欢名牌然后仿佛我穿上、用上蒂芙尼、LV、爱马仕，我就是一个强盛的自己了。然后我记得我二十七岁去清华面试 MBA 的时候，我是借了朋友的大牌包还有套装去面试。然后，但其实你知道，你穿上那个衣服是让衣服武装自己，嗯，但你自己是虚的。啊<对>、哦，然后那个时候，如果觉得男朋友送你很贵的东西，你就觉得他珍惜你自己，也觉得自己就是贵了。但其实都不是，就是<吗>为什么你那个东西<笑>贵的东西到你这儿你就觉得自己贵了呢？是因为你比他便宜，因为你内在匮乏，你才需要外在的证明。所以那个时候我也过了一段就是只要面子不要里子的生活，而且非常依赖外部。那个时候我是存不下钱的。嗯哦。
1: 就是我可以比物品贵，这样我就不会频繁的用钱来证明我很贵
0: 。对，所以就是那种事日子就是无法维系了的时候，到了三十多岁，我就是真正说，哎，你不要想这个天外掉馅儿饼
2: 了
0: ，嗯,嗯，你不要想人生机遇突然改变了，你就是唯一依靠就是你自己，然后经历一段真正赚钱的时光，嗯，那个就是两三年可能。注意力就都在于怎么赋能自己，怎么赚钱上。过了之后，你才知道哦，底气太重要了。那什么带来底气呢？就是你的能力、你的健康、你的资源啊、嗯。所以，所以从那以后，我就发现我的花钱，我只花在几件事儿上。第一件事儿是健身，第二件事儿是学习，就是去学更多新的东西。嗯。然后还有就是，嗯，哎，好像真就这两件事儿。嗯，还有就是一些让自己和家人就见世面，然后快乐的事情，比如说旅行。嗯、那反而衣服包这个我就很随便。嗯，那但他带给我的一个其实就是，当你自己人生真的有这些底气了，你就不再需要那些外部什么去加持你的这个价值。嗯
1: 。嗯你刚刚说这主要花钱在健身和学习上，让我想到之前网上还有一点流行的一句话，叫做“不是所有的事情努力都会有成果，嗯、但是好好学习和锻炼身体除外。”是的，嗯，
0: 这两个真的是你你你做了就会有不同。嗯
1: ，还有别的吗？
0: 嗯，所以就是我觉得，如果我们现在总结一下的话，其实金钱这件事儿，嗯、呃，它就会有一个闭环哈、啊，这个闭环就是。第一步就是设定，就是你怎么看金钱、嗯、啊？你关于金钱有什么样的信念？你觉得它是好东西还是坏东西？这个设定就会决定了你的想法。如果我觉得它是好东西，它是一种自然的丰盛，那我的想法我可能就是去创造。如果我觉得金钱爱要是脏的啊，这、就是坏，有钱人都是坏人，那你自然而然你就会有一些潜意识想法，你是想避开钱。嗯、哦，那然后这些想法就会，你就会对钱有一些什么样的感觉，然后你就会去采取行动。那你行动了，就才会见到结果，包括运气在内的这种任何有价值的事物，其实都是我们采取了一些行动以后，这个结果才会在朝我们走过来的。嗯。
1: 明白，其实刚刚佳莹分享的这种金钱观，我刚刚是有受到启发的，而且我觉得它可以和我之前的一些想法有一些结合。但是我之前会遇到的一个卡点是，呃，我认为我的金钱观是对的，然后比如说我就喜欢去给自己买一些课程，然后他可能是考证的，或者是说给自己买一些健身的课程，然后因为我觉得这两件事情对我来讲很重要，但是当我去把我说我要去买这件事情去跟我的朋友聊的时候，他就会问说，那这个是否在你？预算范围内呢？还有他说是不是因为你赚了很多钱，所以你有钱去投资这个呢？<笑>然后我就会发现说，对于同样一个商品也好，或者是对于同样一个消费也好，其实我和我的朋友的这种金钱观可能是相对不一样的。<笑>然后在这种时候，我就会有点困惑，说，哎呀，那我是不是花钱有点大手大脚了？我是不是花的有点不符合我的身份了？然后或者，哎，我是不是也应该像我朋友说的这样去？就这样去消费呢？所以我还蛮想问问佳颖，就是也没你呃，你的金钱观有没有遇到和你周围的人可能没有不太一致，或者怎么去和他们相处的这样的情况呢？嗯
0: ，有呀，我我首先我特喜欢你的金钱观，<笑>嗯，就是因为你现在年轻嘛，二十多岁正是为自己积累和创造的这个时间，嗯，所以你你是一个典型的在金钱上的投资派。那那我我就会邀请你回头再看看你的收益，
1: 嗯
0: ，因为你投资了，那你用它赚了多少
1: ？哦，省了一些看<笑>看病的钱。<笑> o、okay, 对，对，所以我,我确实可
0: 以去看看。嗯，你可以去看看你的这个赚回来多少钱，因为有可能有一个小陷阱，就是我光投资，但我不评估我的收益。哦，或者我我不去收那个收益，那个收益可能也在那儿了，但你做没做收那个动作
1: ？哦，就是我只积累，但我也
0: 不看我积累了多少。你对我的积累怎么样，从而让我变得更值钱，或者我在什么样的情境下，我就是更值钱的情境，然后你就去收割那部分
1: 。哦，对哈、啊，如果真的把它看作投资的话，衡量那个收益是同等重要的。嗯嗯。嗯确实，你刚刚还还想要提醒我什么？对
0: 我刚我的直觉就是想邀请你看收益哈，然后我回答你那个问题，就是呃金钱观不一样的人，其实你真的问到点儿上了。就是我跟我老公的金钱观就是非常非常不一样。嗯<笑>嗯，然后如果是我在二十我二十多岁的时候，我遇到我我先生这样的。我可能第一个判断就是，哎呀，那我们三观不合呀，啊，不能在一起，哎、<呀>对，都不能一一起花钱啊，<笑>对，对我跟你讲讲我跟我老公一关于钱这件事儿，我们经过的几个过程。嗯嗯。第一个过程其实因为我们俩就算是一见钟情嘛，我那时候觉得我又来了狗粮，对、哎，但是<笑>很快说到正题，就是我觉得、呃、我非常爱他，但是在那个过程中我会发现。有一个让我觉得担心和恐惧的点，就是这个男人好像不怎么为我花钱
1: 。嗯，对，就像你刚刚说的，其实男人为你花钱，某种程度上可能是在证明你的价值。我觉得这个可能也会在关系当中和金钱观会有关系。
0: 对，很多情感博主不是都是教说，对呀、啊、对呀、啊，他为你花多少钱就是他，呃，所以那个时候我是我是困扰的。嗯、我们俩是在去年认识。然后去年四五月份的时候，不正好北京还有疫情？对，所以那个时候好多那个餐厅你也不能去。嗯，呃，所以我们就是最开始就是默认，反正会去我家，然后我们会在家里做饭，或者是点外卖。然后我记得我先生第一次他说啊他来点，我说不用我来点吧，因为我觉得这也没多大事儿嘛。嗯，然后我就就默认之后就全都是我在点。嗯，然后就发生在这个家里所有开销都是我来付，然后那个时候我就开始慢慢觉得恐惧了，我在想这男人怎么不为我花钱呢？对
1: ，我觉得这是很恐怖的事情，如果是我在关系里遭遇这种情况的话
0: 。对，但是。因为我可能就是遇到他的时候，我足够成熟了，
1: 有安全感。
0: 对我心里就是会画一个问号，我的这个问号就是说我不能接受的是，如果将来我跟他生活在一起，我的生活水准降低了怎么办？哦，嗯，所以我开始我觉得我做的好的是呢，我去掉了评判，所谓评判就是啊。这个男人不给我花钱，所以我不跟他处了。嗯嗯，我是带着问号，然后带着好奇心的去，比如说我就会去跟他探讨一下。嗯，我第一步就是探讨，然后我会举出来一些我生活中觉得我们金钱观有冲突的地方。嗯，我会去问他对于这件事儿怎么看
1: 。哦。不是用评判，而是用发现问题去沟通的方式对，面对这个问题。对，嗯、然
0: 后我觉得在我怎么看的这个过程中，其实是两个作用。第一个作用就是我传递我的金钱观信号给他。嗯哼。嗯，比如说我说我喜欢打车，我不喜欢去挤地铁，因为、嗯嗯、我觉得不舒服。嗯、对啊。嗯，然后我先生他会跟我说，那其实他觉得什么情况下打车也都是 OK， 然后但是什么情况下？嗯比如说早晨你要赶着去，我们住望京，嗯、要从望京去，呃，东二环的医院，东三环的医院，嗯、他觉得这个时候你打车，你会花更多的时间，时间
2: 对，然
0: 后他就觉得那这个时候就应该去坐地铁，嗯嗯嗯，嗯这个我就觉得哦，我们俩好像在这个方面有了一些沟通，嗯，就第一步，就我觉得这事没那么可怕了，嗯，但依然它不足以打消我的，呃，安全感的顾虑，所以我去测试它。嗯啊， oh? 所以怎么说测试就是，比如说我可能不会说，嗯，我我我妹妹来上海，所以我们就我我会让她一起跟我妹妹我们吃饭，然后我会去就是超出我们平时消费的习惯去点更多的菜， uh huh. 嗯然后我会去看她会不会去买单哦， oh. 然后。嗯，我男朋友那天就很顺利的，他就通过了考验。哦、oh. 嗯。就是虽然他不是那种非常灵活的，在你没吃完之前就买了单的那种， oh. 但是他会主动的去说啊，我来买吧，然后我们就其他人就都闭嘴，就让他来买。Oh. 然后买完单之后，我会去观察他会不开心吗？嗯哼，我发现他没有。哦。他并没有就是任何不开心，就是他觉得这是一个礼、oh. 礼仪，然后他也挺开心的晚晚上回，所以那个时候我就更安心了一些。
1: 嗯、oh, oh, 对，所以就是在这个测试里面，你是不是想要试图证明他其实不是不愿意为你花钱，而是只是他该花的时候他一定会花的
0: ？对，就是我的判断标准是，嗯，他这个人他他的言行是否是一致的？嗯、mm ， hmm. 比如说我前面判断到他跟我讲他的金钱观就是他不想去交智商税。嗯、
2: mm ，啊、hmm.
0: 。Oh. 嗯嗯，然后他不想去超越就是生活的安全线去消费，这有点像你说的那个预算牌。嗯嗯，那在这两点上我都是能认同的。嗯，那我可能关注的就是一些特别的时候，我需要体验的时候，你是不是能照顾我？比如说，我还会做一个测试，就是我会跟他说我，我我想在双十一买一个大牌的护肤品，嗯，但是我很想你给我报销这个钱，嗯。然后你愿意吗？嗯，<笑>然后他就说愿意，然后我就说那你什么时候把钱打给我呀？嗯
2: ，然后
0: 那在这个过程中，其实我们俩也会有一些互相的磨合。嗯，就是我我能观察到他打给我的那个过程中，他是他是在挑战他的压力的，因为女生的化妆品有的时候还真的挺贵的，就是大几千的这种。嗯。嗯他平时可能他自己一个月的消费没有那么多，嗯，但是他会打，我就觉得他不是不在乎你，嗯嗯，嗯
1: 明白。因为但其实我刚刚在这里面是感受到了一些勇敢和力量的，嗯、因为其实很多女性在亲密关系当中主动向男性要钱是不一定敢的。就是，比如说啊，我要买一个东西，你打钱给我吧。当然会有很多，就是所谓的在关系里面比较游刃有余的女生是肯定是可以的。但是还是有很多人会觉得这样就是会不会我太廉价了，或者是我的需求会不会暴露太多了，让我失去神秘感或者怎么样的？但是我觉得这个背后也跟金钱观会有一定的关系，就是在亲密关系里怎么去处理金钱等等的。然后除了这个观察之外，那我还想问，就是当你去用这些测试去，呃，比如说你的老公都已经通过测试。是那他会缓解到最开始，就是他可能在你家，然后点外卖，然后他也没有去付钱，这个，这个，<笑>这个最开始的顾虑吗？他会抵消掉这个部分了。嗯
0: 、呃，嗯、呃，我觉得在那个过程中，我是逐步建立的安全感。嗯、mm
2: hmm. 就是你
0: 说的那种女生不敢去跟对方表达需求，我也经历过那个阶段。嗯、mm ， hmm. 就是前面我心里是碎碎念的，我觉得你怎么？不主动呢，嗯，但是我不敢问，因为我对于我们的关系不是特别确定，嗯嗯，嗯嗯我真的觉得我很在意他，嗯、我不想让、嗯、因为这些小事不开心，嗯，但后来我慢慢的在关系中，我发现他就是这么一个，他就是你不要指、嗯、指望他自己想出来啊、嗯，你就告诉他我需,我需要什么，嗯嗯。嗯后来我就调整了我自己的思路，哦， oh. 我就想说，哎、okay, ，k， 你就去问他， mm. 你就让他做，然后你看他，呃，这点我要感谢他妈妈，就是在我们谈恋爱的时候， mm. 我见过他父母，他妈妈就跟我说，呃，他是这样的一个人，你要、mm. 要他干什么，你就让他去做，他就会开开心心的去做
2: ，嗯
0: ，哦，所以我在那里面其实也在挑战自己的安全感，嗯， mm. 然后我勇敢的去试，我觉得这个还真的挺重要的。有的时候你不表达，对方是真的不知道你要干嘛。嗯
1: 嗯哦，嗯嗯明白了。所以你讲到的这种关于金钱观的一个磨合，它会包括就是首先要放下一些评判，嗯，然后另外就是要很好的沟通。对，嗯，还有其他更多的建议吗？嗯
0: ，我我曾经就是说我的学生里也会说，金钱就是三观不一致的人不能在一起。我想用我自己的生活就是给一个反例。嗯，就是我觉得这些都是可以沟通、可以磨合的，甚至对方会是你的一个很好的镜子，嗯，去让你照见你自己的一些盲区。
2: 嗯
0: ，哦，你从来没想过自己可以优化什么，但是因为对方，你就会去被照见，而且这个过程我觉得是非常赋能的。
1: 嗯嗯，明白。我觉得你刚刚讲到的那个里面，最最开头的还是因为没有评判，然后后面就不断不断的有了更多的包容也好，安全感也好，然后沟通也好，还有你们彼此金钱观的改变，而且也能够感觉到，其实金钱观的不一样，在你们只是普通的朋友阶段，在恋爱阶段和在婚姻阶段，也会有很多不一样的处理方法。对对对，但我觉得金钱观的不一样，它可能不一定只是出现在个体与个体之间，它也会出现在代际之间。嗯，就比如说，呃，当然这个跟我自己现在可能能在社交媒体上刷到的信息会有关系。嗯、呃，比如说可能在早一点，然后这个就是呃，疫情没有这么严重，或者是在我相对较小的时候，那时候父母一定要说的是，你一定要攒钱买车买房、嗯、啊，然后你一定要为了你未来的某一种生活而有什么什么样的考虑。但现在我能够在。媒体平平台上，我被推送的一些信息都是呃有可能努力攒钱，但是去呃现在不去享受什么的，可能是一种陷阱，或者说是呃有更多的人会提倡呃年轻人其实是可以在现有的资金条件之下去有更多的体验、更多的享受，呃、可能有更多的可能性。嗯、我们可能会选择去定居到一个呃生活成本更低的城市，或者说我们可以选择不一定是安稳下来的生活，我们可以选择去体验。去流浪等等的，我发现这个的背后就是那种攒钱的一定要攒钱的那个观念，好像有在被打破。然后我不知道家颖在这个方面有没有什么观察或者是建议？嗯
0: ，哎，我确
1: 实小时候也。接受的都是
0: 攒钱啊，买车买房。但是我最近社交媒体上给我推送的东西跟你不一样。<笑>最近就是社交媒体，你知道我打开小红书，他给我推送的都是什么？呃，中产要返贫了，或者说什么中产作死三件套，就是千万房贷、爱人不上班、孩子读国际嘛。所以你看。就是就是社会的影响，它是分人的，就确实是这种代际，嗯，他可能觉得我到了中中年的年龄吧，他给我推荐的都是这种这种东西。所以你说社会的金钱观，嗯，它在发生什么变化？我觉得有两大影响因子。第一大影响因子就是那个社会的思潮，它进入到了哪个阶段？嗯哼，嗯，我感觉现在我们好像踩在一个一个点上，一个转变的时间点上。在这个转变的时间点上，个体是凌乱的，嗯，然后专家们也是凌乱的。对呀、啊，对呀、啊，对啊、<笑>就专家们总是给出一些就是我们也不好说什么的建议，所以这时候人怎么办呢？嗯，我自己的感觉是。嗯，就是即便就是大潮，你一定是要顺应，但在大潮里面，每个人依然可以走出一些自己的独立行情。嗯，就是不要因为大潮变得怎么样了，所以就是过度的影响到我自己。我昨天还看了一一个帖子，就是很有趣，是杭州某大厂夫妻二人都在这个大厂里。然后他们家因为那个大厂裁员嘛，导致杭州未来科学城是这个地方吧的房价就会有一些巨大的变动。嗯、那其中这个先生呢，就是他就去写这个邮件给这个呃公众号，就是问说：哎呀，我一直纠结我们要呃要不要嗯、呃，就是把房子卖掉留现金，然后以及要被裁员了怎么办？而他妻子跟他在同一个大厂，他妻子就果断的行为，用首先用五万块卖掉了他们那一套房子，嗯，然后去，嗯、呃、去买了一个新盘，新盘三万五
2: ，哦，然后
0: 换了一个更大的房子，嗯，然后他他先生就是。前面他爱人打这个操作的时候，先生一脸懵逼，嗯、然后新房置换完了，先生非常担忧，嗯、然后就写给这个公众号的这个这个博主说：“我们现在应该怎么办？我非常的担忧。”那博主就给了一个明确的判断，说：“家里谁更有主意，你就听谁的吧、嗯。”<笑>对，但然后他做了一番分析哈、啊，说：“其实你妻子做的这件事儿，就是降低你们的持仓成本。”嗯哼，啊、哦。不管就是你，你头脑里想再多，都没有他实际做出降低持仓成本这件事儿更有用。对，嗯，对吧？首先，他很利落的完成了持仓成本的降低。第二呢，就是你的注意力在哪里？你的注意力每天都在啊，我要被裁员了，我的房子可能站岗了，你天天脑子里就干这些，然后你不去做任何有益于你自己的事儿，没有用的。嗯嗯嗯，嗯所以所以社会的思潮最终怎么落到我们每一个尘埃的生命改变上，这是一个个体的选择。嗯
1: ，而且只和自己有关。对，就像刚刚那个夫妻，他们不一样的处理方法，但其实他们接受的是同一个社会思潮。
0: 对，哦、对，所以，所以这个，嗯，博主给他的建议就是说，你现在还没有被裁员，那你就用尽全力留住你这一份工作。嗯、如果你一旦被裁员了，转头就走，一秒钟都不要留恋和怀疑，对吧？你现在百万，你可以去抢到五十万的，五十万的工作的人，可能就是去抢二十万的工作，二十万的人，可能他们去做一些更其他的体力端的工作了。嗯，所以你说这个残酷吧。是非常残酷，但落在个体上，你除了勇敢的行动去为你的人生争取更多的可能，你还能干什么呢？嗯嗯，那反过来，如果我们每个人都是在这个思潮下去做出一些自己独立的判断和勇敢的行动选择，这个社会我觉得会越来越好的，因为个体也会影响着这个社会的流动。嗯嗯，好吧。正好说到这儿，我突然就就想到了我们为什么我们会有那么多听友。其实他们给我们的提问，当我们问金钱观你关注什么的时候，他们问的绝大多数都是从全职工作到开启第二职业这个过程中你要经历什么。嗯嗯，所以其实顺着这个，我就想说，大家为什么会想去开启第第二职业？为什么想要去做一个自由职业？我也会邀请大家，就像看那个你对金钱的感觉一样，来去看看你跟你的第二职业或者你的自由职业的一个关系。嗯
2: ，
0: 你觉得他对你来说自由职业是什么？嗯、你跟他的关系是什么？嗯嗯
1: ，嗯就有可能呃，开启第二职业是为了赚钱，也有可能开启第二职业是为了逃避。也有可能开启第二职业，只是，呃，我的兴趣确实是到这里了，所以我再去开启。嗯
0: 、对，这三种其实它带给来带给你未来的这个人生的动力就是很不一样的。嗯，对。嗯，我觉得第一种如果是赚钱的话 ，OK， 我增加一些财富的流入，嗯，我觉得挺好的，对吧？嗯、那么你可以找一些。喜欢的，然后恰好又能赚钱的事儿就干起来。呃，第三种也 OK， 它好像是你人生有一个新的开始。嗯，这个奔着你真正喜欢的开始，那也是很不错的尝试。最可怕的就是，我现在过得很<好>很不好，然后我想搞一个第二职业，我就以为人生就能好了，那就很像是你想抓一个救命稻草。如果是奔着这样的思想说，我想去抓一个救命稻草的话。OK， 你不用转了，因为你转了之后也会有新的不容易发生。而如果你对待不容易的姿态总是我再转一个拿一个别的稻草的话，你就会发现那个稻草越来越轻，它根本就承托不住不住你的人生的这个困难。嗯嗯，所以如果就是大家想要去开启第二职业，是为了。避难的话，你衡衡量评估一下，在当下的这个难里面，你还有没有可以行动的空间？嗯，如果没有了 ，OK， 转身走也可以。但是你要种下一个心里的小预期，就是人生不会是坦途，你会遇到第二个困难。遇到第二个困难的时候，你用什么姿态对待
2: ？
0: 如果嗯，如果嗯。所以突然想到，人生如果这是一个跑逃跑游戏的话，你就想，你总是逃跑的话，你最后会跑到哪里去？<笑>会
1: 会很没有目的。嗯、那比如说，如果真的不是逃跑，而是决定真的要开启第二职业，嗯、你有什么建议给到大家？嗯
0: ，那这个时候可能大家，呃，有的人已经知道了我从哪里开始。啊，如果知道从哪里开始，那你就已经有了一个新起点，就勇敢去做。还有一波人可能比较大的困惑是，从哪里开始都不知道。这里面我们可以去考虑，就是三个方向。第一个方向就是在你原本的领域里就有积累的，嗯、啊，你可能有一些什么样的能力、技能和资源。第二个领域呢，就是你自己真正感兴趣的。这个事儿就是有点像你做起来就开心，嗯，你做起来你就会天然做得好，而且你做你做的过程中，你跟别人发生交互，别人也会给你正反馈的，嗯，嗯。那第三个呢，就是可能是需要多一点观察，就是这个世界需要什
2: 么，嗯，嗯
0: 这个世界需要什么，很多东西它可能是在你原本的领域里，也有可能是跨界的。嗯嗯，那如果你能够找到有积累、感兴趣，然后世界正在打开一个缺口、大面积的需要，这个交叉点的地方，往往就是一个最好的这样的一个职业起启程的这样的一个点。嗯,嗯，然后那在这个过程中，也有可能你会找到的是几个方向，这也没关系啊，你可以用两种方式帮自己。第一种方式就是。在你有时间有空间的时候，你多去试一试。嗯哼，就我我比如说我在这这选两个三个领域，我都做一些尝试，然后往前走走看，看哪里能开花结果。第二个呢，就是你可以多去问一下过来人他们的体验，或者你就去观察一下他们的生活。在这个时候呢，就留意你的样本量稍微做的多一点。嗯、mm hmm. 哦，然后通过这些，其实就是相当于你的信息增量过来之后，你再去碰撞一下内心的声音，嗯、mm hmm. 哦，然后也许你会有一个新的发现。那如果你觉得，呃，我就是选择，我就是有点摸不清头脑的时候，这时候你可以请一些专门的支持，比如说职业规划，或者找教练帮你去做一些内在的探索嗯、mm hmm. 哦，因为往往这种你不知道怎么行动背后，都还有一些内在的卡点，就是。我觉得有一些什么困难，是我有潜意识，但是我没有被拎清楚的。嗯嗯，所以有一些专业的支持可能在这个地方有帮助。那另外呢，就是最好有一段兼职的时间去完成过渡。为什么呢？就是你想象任何一个曲线，它在这个曲线起势的时候，都是在相应的低点，它需要一段时间去完成这个势能的积累。如如果你有一个兼职的时间，那么去完成你在这个曲线刚刚起步时候的那个准备的话，那当你需要哎，如果有一个时间刚好这时候契机出来了，你要离开了，你就会发现前面起势的那个低谷你已经完成了啊，然后你就会更加。有积极的动力去行动。那大家在做第二职业的时候，可能我们还需要注意两个点哈，就是很多人在做第二曲线的时候，依然不由自主的用第一曲线已经爬到的高度去要求自己，或者用第一曲线里面你树立的那些价值标准去评估自己的第二曲线。有时候这个可能是就是像像开一个自动驾驶的车一样，你的轨道都不一样了，你的开法。和你的标准还是过去的那个，嗯，那那是会容易自己跌坑的，所以这时候可能有意识的有一个判断就好。嗯
1: ，嗯明白。我感觉刚刚听下来的话，其实呃，开启第二职业可能它不能是一个太过于冲动的，而是像你刚刚讲的，其实最好是有很多的准备的，可能会比较好。嗯嗯，然后这个，我觉得那其实开启第二职业，它某种程度上也是我们希望能够给自己带来一些金钱上的安全感，就是希望自己能够更舒服的赚钱，嗯，或者是说能够呃赚更多的钱，嗯，然后那。嗯，但是当我自己去想象的时候，我总是会，虽然你刚刚是提到了很多，但可能比如说，我想着想着我就卡住了，嗯、然后我就我就又会掉回去那个循环，就是啊，我又没有钱，然后我又想要开启第二职业，然后我又没想明白第二职业会是什么，然后呃，可能我就在这个循环里面，可能就没有办法去真正到那个<笑>走出那一步。嗯嗯。嗯如果用一个教练的
0: 嗯思维来看这件事儿的话，教练就是说，一个人他之所以能够取得好成果，底层的逻辑就是动力减干扰。嗯嗯、哦，所以要我们要取得一个好成果，就是先把你的动力拉大，然后把你的干扰降低。刚才你描述的那些东西都是干扰。嗯<笑>对，嗯，所以这个时候可能很重要的方法是，哎，回来看我为什么要干这件事儿。如果我干成了这件事儿，它带给我的人生的不一样是什么？嗯，哦，这个是就是去做大你的动力。那第二个部分减干扰，什么样能让干扰减小呢？就是你留意到吗？刚才那些都，他都好像是你思想里的那种毛线球一样。对，好几个毛线球是交织在一起的。是的<呢>。然后当他们交织在一起的时候，你就懵了。嗯，<笑>就是这时候我们最容易做的就是停滞。对，对吧？这<笑>是最简单。不了。对，所以那可以怎么干呢？就是真的是你可以请一个教练。如果你想自己梳理的话，大概的逻辑就是这样。你去看看，你都有哪些干扰在？嗯，然后每一个干扰是什么？嗯，就是这个动作叫让它清晰。嗯嗯嗯，然后是什么背后？你可能看的是，在这个背后，我真正害怕的或者不敢面对的是什么？嗯嗯，嗯那这个不敢面对，我怎么办呢？怎么样我就可以了？就是把这四步通过这四步，让每一个干扰都变得非常的具象和清晰，然后你会发现到第四步的时候就是怎么办
2: ，
0: 它就转化为行动了。所以你的动力变大，干扰变小，你的结果就会好，你就会能迈出这一步。嗯，哦，这是一种可能。第二种可能就是，就是我们做教练常见的，就是大家的一个困扰，就是想行动，但是。一直在拖延
1: 啊啊，对啊，
0: <笑>当代年轻人谁不拖延呢？<笑>嗯、对对，就是行动与拖延这个议题，它背后也有一个、呃、故事，就是哎，我们可能一直责怪自己动不了，但不让你动的那个事对你有什么好处？哦、是我们看的少的哦。可能他根本没有好处，他<笑>可能他如果他没有任何好处的话，你就不会不不动
1: 。哦，哦，嗯，就就比如说我懒得去，那单纯是因为我懒的时候我会很舒服。对，这就是他给我的好处舒，舒服就是
0: 你的好处。嗯
1: ，所以我就会继续去拖延。嗯
0: 、对，嗯,嗯，所以有的人就是他可能真正的他真正的那个行动的动力还没有拖延的这个
1: 大的时候。那他就是动不了，这就是一个客观现实哦。那如果就是我行动的那个舒适要比我懒惰的舒适更大的话，我就会去行动
0: 。对，所以行动带给你的舒适是什么？比如说我更美，我喜欢这个美的自己，或者我看到我我我很胖，我非常不喜欢这个自己，就是你看到底子上，你内心会有一个真正的诉求，那个诉求是会被满足的。
1: 嗯，明白。所以其实我想搞钱的这件事情的背后，或是打通我和钱的关系的背后，我自己其实是需要去想呃，怎么说调整很多，嗯、包括就是我要去减少掉这种内耗，嗯，包括就是我去想为什么我会拖延
2: ，嗯，
0: 嗯
1: 是。所以其实我们回归到一个关于金钱的真相
0: 和支付法则，就是第一个，你心里怎么看待钱特别重要，嗯。嗯，嗯、uh, uh, ，你你爱不爱他？ Uh, 你你想到他，你是觉得哎呀，快来吧，我可喜欢你了。嗯， uh, 还是说，哎，你就像个女神一样
1: ， uh, <笑>我又追不到你。对
0: ，这个就是就是一个很重大的设定。那第二个呢，就是一旦你你你只有爱爱钱，你觉得它是个好东西，你才会允许他来。嗯，但允许他来的时候，可能你跟金钱相处的姿势也是需要。转变的就是你不要追着金钱跑去追那个老鼠，你需要做的是一个就是像有巨大吸引力的磁铁一样，然后把金钱吸引过来，然后就他们是心甘情愿的簇拥在你身边，或者那个姿势就是很像是我就是去创造，就是去播撒种子，然后我会去满怀喜爱的去给他们浇水，然后我就像大地母亲一样，就是去。去创造着这些流动，然后我一视同仁的爱着我创造出来的每一个种子，然后爱着每一个到来的金钱，我欣赏它，我欢迎它，啊，那在这个过程中，其实好的金钱观就是之前是一个无限循环的流动，然后你去影响更多的人，你去为更这个世界做更多的好事，然后好的金钱观其实是不是说钱有罪？或者说钱很难，好的金钱观就是利人利己利天地，嗯，然后它的流入和流出都是一个一个这样正正向的循环的。那其实跟钱的关系的背后，都是我们人生的一些必然修炼啊、嗯。比如说，如果我们当下处于你用钱在满足安全感，这个安全感就是你要修炼的功课。
2: 嗯
0: ，什么时候你的安全感？解决了，你觉得安全了，钱自然而然就来了。嗯,嗯，那比如说我当下，其实我感觉我要修炼的是丰盛感，所以我的议题就是我要怎么样能让自己的人生变得丰盛。那丰盛其实是在波浪中崛起的那种感觉，那就意味着我绝对不能存活在自己的小世界里，我就是要我就是要去感受世界的大潮的波浪，然后我就是要去。向世界散步丰盛，然后我也张开手去迎接世界的丰盛。就我觉得那可能这个就是我的功课。嗯、呃，他就所以他是我的，我我我要好好去感受这个过程和感受跟钱的关系。
1: 嗯，明白。我觉得今天佳音讲到了很多观点，我都很想要写下来，然后回去之后自认真的问一问自己。<笑>对，因为我会发现，其实这个背后有很多的思考，就是金钱观，它好像不只是说我和钱的关系，它也是像你说的，是我们进化人生当中很关键的一步。所以它也是我和我自己，或甚至是和我的人生进化的关系。所以也期待大家听的时候，也可以偶尔暂停，可能停下来多想一想。嗯嗯，那我们好，那我们就期待着让。让金钱也有经你我，<笑>祝大家都
0: 和金钱做好朋友。嗯，让大家都喜欢享有丰盛。嗯，好、哎、呀，那我们今天节目
2: 就到这里
1: 啦，<吧>拜拜。嗯拜拜